1: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
2: Las Mujeres Raíces somos, este, nuestro grupo participan mujeres de diferentes culturas y que viven de la zona metropolitana de Guadalajara. Estas mujeres son ejemplo de unión, organización, cooperación y solidaridad para hacer frente a las dificultades de la metrópoli, logrando la pervivencia en la ciudad. La realización de este evento será una muestra de su autogestión, ya que somos las principales actoras en, en los eventos culturales y actividades planteadas. Nosotros somos de varias culturas, como Ñañú, Purépecha, Huirárica y Mazagua y Mixtecas. Nuestro grupo se da por la necesidad de visibilizar nuestra cultura, dignificar nuestras artesanías como a nuestro pueblo, sobre todo reforzar nuestra autonomía como indígenas, artesanas y mujeres proveedora de su hogar. Las mujeres indígenas han sido parte muy importante en la lucha de sus pueblos. De igual forma, son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y sus comunidades, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esas somos un poquito de nosotras, de las mujeres raíces de la zona metropolitana de Guadalajara. Soy mujer, soy raíz, soy cultura. Te sabiendo, gracias.
3: Muy buenas tardes, acabamos de escuchar a Angélica García Cortés Presidenta del colectivo Mujeres Raíces Que están organizando el Festival Intercultural de la Lengua Materna en Tlaquepaque Desde el 3 hasta el 12 de marzo Estarán en la plazoleta de la infancia en el marco del Día Internacional de la Mujer Estamos en territorios Yo soy Andrea López Mendoza Tendré el honor de ser su anfitriona en esta ocasión y me acompaña mi compañera Norma Joela, mujer New Javi, de la región mixteca de la comunidad San Miguel Silacayuapa de Oaxaca. Eh, quiero agradecer primero que nada a todas las personas que nos están escuchando en este sábado. Gracias a quienes nos escuchan a través de nuestras estaciones hermanas de la Red Radio Universidad de Guadalajara y especialmente a quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, al pueblo Chichimecas de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Gracias a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, gracias a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y, y la Ciudad de México, y gracias también a Estéreo Paraíso, que nos transmiten en vivo en Los Reyes, Michoacán. Gracias también por el apoyo en el control operativo al ingeniero Eduardo Nava. Y gracias a Arturo Espinosa en producción por habernos permitido ocupar este espacio en esta tarde. Y bueno, pues ya es marzo, ya empezaron a florecer las jacarandas y ya empezamos a platicar más todavía sobre las luchas de las mujeres. Pero qué pasa también con estas luchas a la luz del feminismo contemporáneo, ¿no? Entonces ahora estamos pensando en feminismos, pero más allá de los feminismos, más allá de las, la palabra feminismo, pensamos en lucha de mujeres organizadas. ¿Qué pasa también con las comunidades indígenas? Las podemos considerar feministas también a nuestras compañeras cuando no usan esa palabra. Se las imponemos y decimos, bueno, aquí, Norma, ¿eres feminista? ¿O qué, qué palabra, qué conceptos vamos a usar? para referirnos a los problemas de género, a los problemas que tenemos las mujeres, pero qué pasa con los problemas en las mujeres de, por ejemplo, la comunidad mixteca. Gracias por acompañarnos, Norma.
4: No, y al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de, de pues, darle voz justamente a, a las mujeres que tenemos otras luchas, eh, pues, soy mujer y obviamente lucho por los derechos de las mujeres. Este, creo que, pues, es muy importante que también como mujeres, este, pues, sepamos nuestro valor y toda la fuerza que tenemos, este, primero, pues, individualmente y en colectivo. Y como bien lo acabas de comentar, eh, pues, mi experiencia ha sido, eh, aquí en, en Guadalajara, en varios colectivos en los que pues hemos trabajado, eh, sí hemos, este pues, nos, nos hemos organizado para, para pues, de defender nuestros derechos como mujeres, pero... Eh, somos, ahora sí que, que, pues, de las cosas que marcan mucho nuestra realidad es esta discriminación que existe en, en la ciudad, en las, en Guadalajara y en la zona metropolitana, ¿no? La discriminación y el racismo que no podemos, pues, eh, dejar a un lado y que es muy importante para nosotros porque, pues, hay muchas situaciones muy complicadas que vivimos como como mujeres indígenas, este, como nos nos van identificando, ¿no? Esta parte de racismo, de clasismo que hay también, que eh, pues ahora sí que que en la ciudad, ¿no? se o, No sé si decir se clasifican por porque clase baja, media, eh, no partimos de las mismas realidades, y pues a nosotras nos toca, a nosotras y a nosotros nos toca eh, partir de bases, pues nada, nada igualitarias, ¿no? Eh, donde estamos por, por ser indígenas a los hombres también, por ser indígenas se les niegan derechos a los niños también, este, y pues, Sí, sí, creo importante. También hemos, hemos dialogado tanto hombres, este, niños, mujeres, que aquí en la ciudad, eh, pues, somos, somos voces todos y todas. Los, los niños también, pues, eh, si 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 no se ve por el derecho de los niños niñas este pues también van siendo consecuencias que les eh, van quitando oportunidades en su desarrollo, entonces pues eh, así es como como pues yo me, me doy a conocer como mujer indígena que este que pues ve por los derechos de todos y todas.
3: Claro, ¿no? Los derechos lingüísticos, por ejemplo, también allí muy importante con el aspecto de las revitalizaciones de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, este tipo de problemas son específicos, nos encontramos ante una intersección, no solamente eh, eh, experimentamos… Eh, las, las violencias por ser mujeres no Aquí las mujeres indígenas Si no lo experimentan por cuestión de género Lo experimentan pues por el racismo Y el clasismo que ha permeado Todas las ciudades Entonces bueno, quisiera también presentar A mi compañera Acue Mijares Comunicóloga responsable de la Mesa de Comunicación del Consejo Regional Virrárica, Que nos acompaña también en esta ocasión Y bueno pues también Agradecida de, por, de poder compartir este espacio. Platícanos un poquito de lo que has estado tú haciendo con relación a la lucha de mujeres indígenas, particularmente las mujeres que, a, que están ahorita en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué encontramos con ustedes?
5: Bueno, eh, muchas gracias eh, a todos los que nos están escuchando, a ustedes aquí en la cabina. Gracias por la invitación y bueno, este pues eh, estamos aquí pues en razón ¿no? del Día Internacional de la Mujer, pero pues estar aquí en la ciudad es un gran reto para, eh, para todas las mujeres ¿no? en general eh, y un poco más pues para las mujeres indígenas debido a los obstáculos a los que nos enfrentamos desde nuestras propias comunidades, desde nuestra cultura y también pues, adaptándonos a la ciudad, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, eh, creo que las mujeres indígenas han luchado desde sus propios hogares, ¿no? Este, no nomás son las mujeres que van a marchar, sino también las que se encuentran en sus propios hogares, en las comunidades, eh, desde el cuidado de sus hijos, ¿no? Desde ese rol que los encasilla, ¿no? Eh, y, pues, eh, el fruto de esas mujeres somos nosotros, las las hijas de esas personas, las nietas de esas personas somos las que estamos aquí y somos también las que le estamos dando valor a los que han a lo que han hecho por nosotros nuestras, nuestras antepasadas, pues en este caso, ¿no? Y eh, el reto pues es muy grande, ¿no? Es muy grande, creo que eh, pues por el simple hecho de prepararnos, por el simple hecho de hablar otra lengua, por el simple hecho de estar aquí en una ciudad, creo que ya es bastante y todavía, pues, pues por luchar por nuestros derechos
3: cada día, ¿no? Claro. Bueno, pues, antes de pasar al corte, me gustaría invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que se comuniquen con nosotros. Tenemos el teléfono en cabina 33 31 34 22, 22. 33, 31, 34, 22, 22. Estaremos muy atentas para escucharles cualquier mensaje que tengan. También estamos en WhatsApp, 33, 20, 53, 69, 75. Y perdónenme, la extensión 18, 801, porque vamos a entrar en el computador de la ODG. Entonces, mándenos, escríbanos todos sus comentarios y estamos encantadas de poder platicar con ustedes. Entonces, bueno, aquí ya se empezaron a perfilar dos puntos, ¿no? La lucha desde la comunidad, dentro de la comunidad, y luego la lucha que viene en la ciudad. Entonces, regresando del corte, hablaremos un poquito más sobre eso. Gracias, no se vayan.
1: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
0: Un espacio para la comunicación sin fronteras. Creo que ser mujer eh, feminista comunitaria
5: es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su
3: energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la
5: de el agua, la tierra, el cielo, el fuego Las que caminan entre valles y montañas Las que escuchan el espíritu del río Las que nacen con el sol cada mañana Y siguen vivas a pesar del genocidio La sabiduría, el la...
3: gracias por seguirnos acompañando estamos en el programa de territorios gracias de nuevo al espacio a la UASI, la, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Coordinación de Extensión y Acción Social que tiene estos espacios de radio para poder platicar sobre estos temas tan importantes a la luz del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer que pasa con las mujeres indígenas de los pueblos que resisten en lo que hoy terminó eh, como Estado-Nación mexicano, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si mis compañeras quisieran compartirnos un poco, sobre cuáles han sido los retos específicos que se han enfrentado en ambas comunidades. ¿Cuáles son los... Los obstáculos que han venido, no nada más ahorita, ¿no? Ahorita a lo mejor lo nombramos por el 8M y lo tenemos en la mira, pero esta lucha viene de siglos, viene de muchas generaciones. ¿Cuáles han sido las luchas específicas en cada una de sus comunidades? No sé si quisieras comenzar tú, Acue. Desde la comunidad virárica, ¿cuáles han sido los problemas que, que han venido atacando ustedes?
5: Bueno, si hablamos desde la historia, yo creo que es la, la violencia, la violencia en todas sus escalas, este, porque anteriormente, pues, no se tenía contacto con el exterior, se puede decir, ¿no? Eh, pero, sin embargo, pues, la, las mujeres sufrían violencia, ¿no? En las diferentes escalas. Entonces, creo que es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad. Este, posteriormente, pues, entra el machismo y la discriminación. Eh, como sabemos, pues las comunidades tienen sus propias normas, sus, su propia visión, sus propias formas de ver la vida, su cultura, ¿no? Por ejemplo, para nosotros pues hay ciertas cosas que pues nos separan de los hombres, ¿no? Culturalmente hablando. ¿no? Entonces, eh, creo que después ya cuando se tiene contacto con el exterior, pues entra toda una... Eh, transculturalización se puede decir en el que nosotros como mujeres pues nos damos cuenta de los conceptos ¿no? Eh, conceptos de derecho eh, de el acceso a la educación del derecho al voto del derecho a no ser madre si tú no quieres ¿no? Uh -huh. eh, entonces posteriormente ya se van dando estos eh, conocimientos y ya después entran mayores conflictos ¿no? uh -huh. pero principalmente creo que las esas son las dificultades más que nos han aquejado a lo largo de la historia pues
3: Norma qué pasa en la comunidad mixteca de Oaxaca
4: Mira este yo creo que primero me voy a posicionar en la realidad en la que en la que estoy eh, y en la que crecí en, en ahora sí que en mi comunidad que está establecida en la colonia ferrocarril y este, pues está en medio a 10, 15 minutos de la ciudad de Guadalajara. Eh, la verdad, ha sido, ha sido una un reto constante, permanente para mí, porque ante, ante esta eh, situación, este, este contexto, eh, pues ahora sí es un reto conservar mis, mis raíces este como mujer eh, de un pueblo originario que tiene, como Sofía lo acaba de comentar, este pues tiene una cosmovisión diferente. Entonces, eh, seguir con, con, con esta cosmovisión, pero también ver, y, y, y ahora sí que, pues buscar el el sobrevivir claro. en esta ciudad este donde pues como lo comentaba hace ratito eh, es pues o sea la sustenta no también este la discriminación el racismo eh, pues es, esto me hizo como identificar y, y ser muy consciente de de, de mis luchas de no, este, ahora sí que al principio cuando yo escuchaba sobre el feminismo, sobre esto, como que para mí en un momento fue muy fácil y en mi comunidad, con mi círculo, eh, yo lo veía hasta como muy violento porque también eh, ponía, en, confrontaba una cosmovisión que le da valor a la mujer uh -huh. y también le da valor al hombre. Uh -huh. O sea, y entonces como que me fui haciendo consciente de eso y dije, a ver, ¿qué de, de la realidad que ahorita estamos viviendo en mi comunidad fue por, por la cosmovisión de, de, de mi pueblo, New Javi, y qué es... De, de, ahora sí, no sé si decir del occidente, de, de pues de esta realidad que se vive aquí en la ciudad, ¿no? Este, y, y sí me, me, me fue costando mucho eh, decir, bueno, es que nuestras luchas aquí en la ciudad a diferencia de, de la comunidad este eh, a lo mejor es un poco diferente porque ellos, este, pues ahora sí que el territorio se marca mucho aquí en Jalisco, que el territorio es de, del pueblo originario girrarica, náhuatl, y entonces a nosotros nos ven como que pues, no sé, diga, si, si lo pusiéramos así como, como se, se suele hacer en la ciudad de estatus, eh, o sea, nos pone como en una posición de menos derechos. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que es importante en este punto hablar sobre, sobre esta otra situación y que también tiene que ver, este, con, pues ahora sí que con no velar o no, no procurar los derechos de, Hombres, de mujeres, de niños y niñas, como ya te lo había comentado. Entonces, sí, si, si me costó, me cuesta mucho trabajo lo que comentan, lo que tú acabas de, de, de comentar hace un momento. Este, Las mujeres feministas parten de una realidad diferente. Claro. Su lucha, yo de hecho, o sea, yo la respeto, la acompaño también porque me parece muy importante pero pues se parten de diferentes puntos. A mí sí, me sí como una niña adolescente que creció en este contexto, yo digo, si sí, sí se da prioridad a las mujeres eh, o, o no, no en, en este punto donde, como dices tú, se les impuso a la comunidad de que las mujeres primero, los niños, o sea, como no había, eh, yo, sé, yo poniéndome en esa etapa, no había mucho conocimiento, no había, o sea, se volvió muy complicado. Entonces, pues para mí es, eso es muy importante, como decir, este pues nosotros como personas de un pueblo originario eh, partimos de otro punto y para mí es muy importante velar por los derechos de todos, todas.
3: Claro, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, desde los términos, este Feminismo, señalamiento al patriarcado, prácticas machistas, este tipo de, de, de formas de conceptualizar y de entender las dinámicas, hasta qué punto, cuando vienen de un feminismo que no olvidemos que es eurocéntrico, ¿no? Este feminismo Exacto. es blanco. Entonces, otra vez, se repite la misma historia o sea, de sí, colonización. Claro, sí. totalmente, ¿no? O sea, no salimos del colonialismo por estar en el feminismo. O sea, no por ser mujer. Me... Ser mujer no me no me hace que no pueda ser racista o que no pueda ser clasista. Y entonces, sí, si exacto. yo llego con los términos, miren, compañeras, es que aquí está el feminismo que nos va a venir a liberar a todas, pues a todas quienes, ¿no? A todas las que hablamos a lo mejor la lengua, la lengua más extendida, porque yo tengo el privilegio de que mi lengua materna es el español. Si no lo reconozco, pues entonces estamos... A, bueno, no queriendo ver una situación que, que existe, ¿no? Cómo el uso de mi lengua desplaza cuántas lenguas. No solamente desplaza 68 lenguas, desplaza 364 variantes, por lo menos en el territorio mexicano. Uh -huh. Entonces llego yo a decirles, oigan, el feminismo, pues sí, pero hasta qué punto este feminismo está desplazando de nuevo prácticas tradicionales de las comunidades en, en todos los territorios, porque luego pensamos Jalisco, pues sí, comunidad Virrárica y comunidad Náhuatl del Sur, pero ¿qué pasa otra vez que no pensamos en todos los compañeros y compañeras de pueblos originarios que habitan las ciudades desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este, no es algo reciente el, el habitar las ciudades por pueblos migrantes, ¿no? Norma. Tú sabes mucho mejor que yo, ¿no? O sea, cuánto tiene la comunidad mixteca, la comunidad New Javi, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Porque vengan de Oaxaca, quiere decir que acaban de llegar.
4: No, de hecho, ya hay a lo mejor hasta tres o cuatro generaciones. Uh -huh. Este, mis, mis papás eh, fueron de los primeros que llegaron, pero bueno, ya este, hay pues ya muchos este, niños que que ahora sí son nacidos aquí en Guadalajara, este, pertenecen también, pues, a, a, tienen este, raíces eh, New Javi. Y, y pues, sí, como, como lo comentaba, es muy complicado porque, por, por un lado, por ejemplo, eh, en, en las escuelas, pues... como por la discriminación, el racismo, nos hacen pensar que, que pues, no tenemos derecho ni siquiera a estar aquí. Mm. O sea, mm -hmm. que que allá es nuestro, o sea, no sé, nuestro territorio, nuestro mm -hmm. lugar y que qué estamos haciendo aquí para empezar. Y, pues, muchas otras cosas, como ya lo comento, es, este pues, discriminación por el origen, este... Étnico, eh, racismo, por, eh, y, y pues sí, un, uno en, en las escuelas se va, este, pues eh, viendo pues
3: las, las los obstáculos que se tiene al crecer aquí. Claro, vamos a continuar hablando más sobre eso después del corte. No se vayan.
1: La la, la de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras. Lum Kinaltik, Kuchel, Stukel Tayel, Tebatzil Viniketik, Tiyakuk Yichik y tamuk Tebai
2: Territorios. Resistencia y autonomía de
3: los pueblos originarios. Regresamos. ¿Qué tal? Seguimos en Territorios. Muchas gracias por seguirnos acompañando. En esta ocasión tenemos de, en el enlace a María de los Ángeles González Carrillo, de la comunidad birrárica quien coordina también, junto con eh, sus compañeras, el primer festival intercultural de la lengua materna en Plaquepaque. Recordemos que abrimos con unas palabras de de la señora Angélica, presidenta del colectivo Mujeres Raíces, presentándonos un poco sobre lo que habrá en el festival, lo que trata de, de, de lo que busca el festival. Y ahora, bueno, María de los Ángeles, hemos estado en contacto esta última semana con todo esto del festival y ahorita nos volvemos a encontrar aquí en el radio. Platíquenos, por favor, un poco... ¿Cómo han venido desarrollando este festival? Y bueno, apenas acaba de empezar ayer, pero ¿qué estamos logrando ya con esto, con ocupar estos espacios en la plaza de Tlaquepaque?
0: Eh, muy buenas tardes, eh, mi nombre es Ángeles, soy de la comunidad wixárika. Eh, estamos aquí, la el grupo Raíces de Mujeres, eh, Estamos teniendo un festival aquí en el municipio de Tlaquepaque con el con el apoyo del Ayuntamiento de, de Tlaquepaque. Eh, estamos eh, aquí en la Estanada, la Soleta de la Infancia. Eh, empezamos ayer, es de, del 3 al 12 de, de marzo. Es un festival intercultural que estamos este, ofreciendo aquí talleres también. Eh, nos pueden encontrar en, en las redes sociales también. Y las mujeres nos organizamos de varias eh, de varias lenguas, de varias comunidades de pueblos originarios. Eh, 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 estamos integrado por cinco coordinadoras que somos, eh, son Purépecha, Nahuatl, Soxil, Nahuatl y Mixtec. Somos cinco grupos con aproximada aproximadamente 30, 30 mujeres, treinta 30 mujeres este estamos aquí trabajando para este, difundir nuestra cultura, nuestra artesanía, eh, la visibilizar nuestras culturas, invitar a toda la gente que,
1: que nos acompañe
0: aquí en
3: la planada de la soledad de la infancia. Cuéntenos un poquito de las actividades que tendremos, ¿qué podemos esperar además de los talleres.
1: ¿Y talleres
3: de, de qué? Platíquenos un poquito.
0: Mira, tenemos talleres de Ojo de Dios, que es la cultura huirárica taller de Purépecha también. El programa está en la, en la en la página, ahí lo pueden encontrar. Mujeres Raíces, así se llama en el Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí ahí está el programa, lo pueden checar, y también ten, tendremos danza, tendremos este, taller de lengua, eh, lengua de náhuatl, y varias actividades que, estamos, que tenemos contemplado aquí para la, la gente que nos pueda acompañar y aprender algún tipo de, pronunciar algún tipo de lengua.
3: Muchísimas gracias. Bueno, todas las actividades son completamente gratuitas y abiertas al público general, ¿cierto? Sí, está abierta al público general, para toda la ciudadanía, para que nos puedan acompañar excelente, pues entonces allí nos estaremos viendo de 9 de la mañana a 9 de la tarde hasta el 12 de marzo tienen las personas para acompañarlas y para disfrutar de este evento que también a mí me parece que es histórico, 30 mujeres organizadas de pueblos originarios, ocupando estos espacios, llevando la lengua las tradiciones, las artesanías la danza, ciclo de cine que también por ahí podemos encontrar consulten el programa, muchísimas gracias Ángeles por habernos compartido este información y les deseamos todo lo mejor en este festival que apenas es el primero, muchas gracias muchas gracias bueno y continuamos con el diálogo que teníamos también en el corte anterior Aucue ¿qué más hemos encontrado de dificultades con el pueblo Virrárica en cuanto a la discriminación pero particularmente las mujeres Firrari Tari discriminadas en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
5: Bueno, creo que en ese sentido, eh, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues es muy, muy violenta, ¿no? Uh -huh. Es muy violenta en el sentido, um, primero, del juicio, ¿no? ¿Qué que hace la, hacen las personas cuando te ven, ¿no? Uh -huh. Después, pues, cómo te tratan. Eh, Desgraciadamente, pues eh, existe mucho abuso en contra de las mujeres eh, originarias, ¿no? Y eh, posteriormente, pues está el clasismo, pues, ¿no? Que definitivamente eso es algo de otro nivel, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces, creo que la ciudad sí, representa mucha violencia en general para todas las personas eh, originarias, ¿no? Porque están en un lugar que no es el propio, primeramente. Eh, posteriormente pues tienen que abrirse un espacio, se vuelve como mencionabas un territorio de disputa, ¿no? Eh, porque uno tiene que luchar por sus derechos porque a uno no se los van a dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí también es otro, eh, pues sí, otro espacio de, de, de lucha, se puede decir, ¿no? De, de disputa, ¿no? Eh, y bueno, eh, en general, creo que es violenta para para todos, para todo aquel que no es de la ciudad. Uh -huh. eh, ya estando aquí, pues, las mujeres creo que la discriminación es muy grande, y tanto para las mujeres que están en la ciudad como también para las mujeres que están en las comunidades. Por ejemplo, pues, eh, la forma de ver a los a las personas, se puede decir migrantes, ¿no?, de las comunidades por las propias comunidades También es una violencia ya ahorita no Y a la inversa este También hay gente De, de aquí que ve muy diferente A las comunidades no Entonces eh, ya es Otro nivel, como decías Necesitamos que la interculturalidad O la cultura Pues ya también está en la ciudad uh -huh. El hecho de que uno se desplace eh, De un territorio a otro No significa que uno va a dejar de ser Birrárica por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O va a dejar de practicar su lengua o va a dejar de vestirse, ¿no? Al contrario, es motivo para llevar con más orgullo lo que uno es y también, pues, practicar lo que es su propia cultura.
3: Claro. Esperanza Pérez Ruiz, por ejemplo, en la rueda de prensa de este festival, sobre el que nos habló ahorita eh, Ángeles, nos mencionaba, por ejemplo, ella es líder purépecha de aquí también, de ahora residente de Zapopan, y nos decía, bueno, pues, claro que eh, una como madre le habla en su lengua a sus hijos, pero ¿qué pasa? Que en las escuelas no se les, no, no, no se les apoya, ¿no?, este aprendizaje de la lengua. Y más allá de necesitar, por ejemplo, profesores eh, de las lenguas eh, originarias de este país en los pueblos, pues los necesitamos aquí también en la ciudad, ¿no? O sea, aquí nada más, también lo señalaba la presidenta del colectivo Mujeres Raíz, también en la rueda de prensa, este, pues no nada más se hablan eh, dos, tres, cuatro lenguas, ¿no? O sea, están todos estos pueblos en la ciudad y no hay acompañamiento para el aprendizaje y la alfabetización también de la lengua, ¿no? Entonces, los profesores de la lengua los necesitamos aquí, los espacios interculturales los necesitamos sobre todo aquí en la ciudad. Sí, eh,
4: me gustaría agregar a ese punto que eh, la cultura va más allá del territorio, como uh -huh. comentaba Sofía, eh, por ejemplo, bueno, de hecho, desde que mis padres y otras familias salieron de, de ahora sí como decían el del lugar de origen de Oaxaca este también Actualmente se ve mucho desplazamiento, o sea, justamente como no se ven por los derechos de los pueblos originarios, hay mucho desplazamiento y bueno, también han sido consecuencia de algunas políticas, ¿verdad?, que claro. se incrementó mucho este la migración, que se le conoce migración interna en, en, toda, en todas las partes, eh, todas las grandes ciudades de México. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros, por ejemplo, la, en, en el, la cultura Ñu, Javi, este, nos movemos en comunidad. Llegaron unos, eh, se trajeron a los otros, hicimos eh, este ahí, pues... Toda toda una calle, se puede decir, de familias que justamente, o sea, a donde van, fueron nuestros padres, pues enseñan la lengua, enseñan, o sea, es es el deseo de ellos. Pero justamente ante esta realidad de vivir en una ciudad, este pues poco a poco se van viendo las consecuencias de que uno cuando habla su lengua en otros espacios que no es en la comunidad, hay mucha, mucha discriminación. Uh -huh. Entonces, se van perdiendo muchos eh, valores, muchas eh, prácticas importantes del pueblo originario. Y, y, y como comentaba Sofía, nosotros, pues, nos toca eh, luchar doble. O uh -huh. sea, sí acompañar el, el la lucha de las mujeres de que quieren ocupar espacios pero también luchar porque por esta, este, este clasismo que existe, no nos, las, nuestras bases como no son iguales, nos toca uh -huh. hasta, perdón que lo diga así, pero ir en contra también de, de la discriminación de algunas mujeres que por un lado luchan por, por pues ahora sí, por ocupar espacios empresariales, no sé, este pero también eh, nos, nos, pues no conocen cómo tratarnos, uh -huh. quiero pensar también, o sea, desconocen, nos discriminan, este, pues nos hacen sentir como que tampoco tenemos derechos de, de, de nada, o sea, es... Lo que comento, no partir ni siquiera de cero, sino de menos, menos 10 menos 15 uh -huh. Porque es día a día luchar contra, pues, clasismo. Bueno, ya, ya, para qué repito uh -huh. más, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, en el día a día eh, son muchos obstáculos. Entonces, eh, pues, nos toca a las que vamos, este pues, abriendo oportunidades, pues, trabajar el doble, el triple, por nosotros como mujeres, pero también por niños, niñas, hombres que que se ven en la disyuntiva de, de quién soy, qué soy, porque, pues, ahora sí, esto que hace, ¿no? De catalogarte, te va disminuyendo derechos. O sea, es, este si eres mujer, si eres indígena, si eres de clase baja, si eres de. O sea, todos esos se vuelven mucho más obstáculos.
3: Claro, y luego también ante eso eh, me parece bien interesante cómo vemos también la resistencia todos los días, particularmente de las mujeres de pueblos originarios. Bueno, eso es lo que yo veo. Ustedes, por favor, corríjanme si, si no es el caso. Pero, por ejemplo, eh, yo percibo que son las mujeres por lo general quienes siguen usando la ropa, ¿no? La ropa tradicional, así como, como una forma también de no dejar de no, de no decir, no me, voy a, no me voy a vestir pues como ustedes se visten, ¿no? Y entonces ya desde ahí ya hay una for un elemento de la identidad que se mantiene, ¿no? Que en el caso de los hombres, por ejemplo, por otras muchas circunstancias, ellos se ven probablemente forzados a tener que dejar, ¿no? A tener que dejar de usar la lengua en ciertos espacios de trabajo, por ejemplo, para que no sean identificados como de un pueblo originario. Entonces las realidades son diversas, no es la misma lucha de mujeres blancas, cuya bueno que nuestra lengua es la lengua institucionalizada, no es lo mismo la lucha de las mujeres que nacimos y hemos crecido en la ciudad, que tenemos el privilegio de tener el acceso a una educación superior en nuestra lengua, que toda la lengua la vemos en todos lados, ¿no? nuestra lengua la, la hemos visto escrita desde que aprendimos a distinguir. La, la lengua escrita, ¿no? Entonces luego normalizamos esto y ¿qué pasa? Como decía la lingüista Yasnaya Aguilar, que luego tenemos como dos ideas diferentes del bilingüismo. Porque luego se cree que en las ciudades que no somos... Y sobre todo, bueno, también aquí en Guadalajara... No, no somos racistas. No, no somos clasistas. Bueno, yo creo que la persona que a lo mejor piensa eso... Habría que cuestionarnos nosotras, nosotros... Si quienes lo decimos somos blancos... Y tenemos el privilegio de no haber experimentado el racismo, ¿no? Para nosotros. Este, si nuestra lengua no tenemos problemas con hablarla en estos espacios. Entonces, ¿qué les parece si regresando del último bloque... Continuamos más hablando al respecto. No se vayan. Seguimos en Territorios.
1: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
3: A Ana Tijoux con esta canción y antes de ella también a Rebeca Lane, que me encantan ambas artistas, creo que han tenido como logros eh, musicales bien significativos. Gaby Juárez nos dice a través de eh, los teléfonos de cabina que muchas gracias, bueno, que nos felicita por el, el, el programa. Pues muchas gracias a Gaby Juárez por escucharnos, gracias a todas las personas que nos han venido acompañando en toda esta hora. Entonces, ahora quisiera que nos compartieras un poco más, Acue, de eh, cómo, cómo se enfrentan las mujeres de a estos retos. ¿no? O sea, que, que si bien por un lado es una comunidad bien sólida, ah, ha resistido muchísimo con todas estas eh, eh, todos los, los retos que la colonización les ha... Imponir, eh, impuesto, perdón, les ha, a ustedes han venido enfrentándolo a través de la comunidad, a través de la, la cercanía, a través de los lazos que, que bueno, están muy bien cimentados, pero también, ¿cuáles son los retos de las mujeres ante este panorama? Eh, bueno,
5: yo creo que en este sentido, pues, es importante recalcar que la mujer, pues, desde el inicio de sus tiempos, pues, es la persona que conserva la cultura, que transmite la cultura a sus hijos, ¿no? que preserva la cultura y mucho tiene que ver eso con lo que comentabas. ¿no? Las mujeres en su mayoría son las que portan su vestimenta, son las que hablan la lengua materna, uh -huh. son las que este, dirigen de, de cierto modo a su familia culturalmente hablando. ¿no? Eh, eso no, no significa que estoy haciendo un lado el papel del hombre, ¿no? hombres. Uh -huh. Simplemente estoy recalcando... Eh, que la mujer es la más atacada y vulnerada a pesar de su papel tan importante en la conservación de las culturas. Claro. ¿no? Y sobre todo en un país como es México, en el que no se visibiliza a esta persona, uh -huh. está en la última escala, ¿no? <ríe> en la última, al final de la lista se puede decir, ¿no? Este no se le garantizan sus derechos. Eh, existe diferentes tipos de violencia en su contra, ¿no? Y pese a todo, pues, es la que conserva. Ahora, mucho se habla de que México es intercultural, de que la riqueza de México, sus 68 lenguas, pero en realidad, o sea, estamos siendo conscientes de la riqueza de México o solamente es un folclore, uh -huh. o solamente es lo que vende a uh -huh. México en el extranjero, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy importante para reflexionar el día de hoy y sobre todo, pues, de que estamos hablando de mujeres de pueblos originarios, ¿no?
3: Claro. Norma, ¿qué podemos agregar también a esto desde tu otra perspectiva como mujer ñuhadi en Guadalajara? Eh, mira,
4: primero, bueno, como creo que ya estamos a punto de terminar, eh, me gustaría comentar que, que pues agradezco mucho las luchas de todas las mujeres de mis este, ancestras que la verdad pues han luchado no a lo mejor no triple como yo sino este quíntuple no sé muchísimo más este también me gustaría y traigo a la mesa lo de la ley esta de las mujeres zapatistas, o sea, cómo también eso fue muy importante uh -huh. y a nosotras las que pues estamos eh, más jóvenes o las que están a punto de nacer que, que no olviden pues estas luchas que se hicieron antes por el reconocimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Uh -huh. Este, y pues nosotras eh, en la comunidad y... Pues aquí en la ciudad, como comentaba, y aquí es donde me posicioné para no hablar eh, de otras realidades que les toca vivir también a las mujeres en los pueblos este, nosotros aquí hemos afrontado estos retos en colectivo eh, por medio de por ejemplo eh, un colectivo en el que estoy actualmente es Indetequio es este, en Yunjabi eh, significa estamos trabajando en comunidad eh, el tequio, bueno, tratamos de dar a conocer aquí en la ciudad esta costumbre y, y pues rescatarla también porque se, se, se está dejando. Eh, es esta forma de trabajo eh, en, en comunidad para lograr objetivos que beneficien a toda la comunidad eh, creo que cada vez se escucha más sobre pues uno de los valores de muchas con muchos pueblos originarios es eh, la comunalidad no entonces eh, creo que en, en, eh, por eso es que también partí hablando de que sí soy mujer, pero también soy este, indígena y nos toca luchar juntos por nuestros derechos. Entonces, este, pues eh, creo que es un reto también, como comentaba, para nosotras dar a conocer esto eh, a la gente de la ciudad, porque la verdad es que hay gente que es muy abierta, muy flexible, este y que pues, nos ayuda, o sea, también nos da a conocer, oye, no, si sí tienes derechos de estar en, en esta tierra, o sea, eh, por nacer aquí o no nacer, tienes derechos, porque, pues, el simple hecho de, de ser una persona, eh, pues, o sea, te hace merecedora, te, ¿no? Este, y bueno, también, pues, eso, agradecer a, a, a todas las personas aquí en la ciudad que están abiertas. Justamente la interculturalidad creo que a, abona mucho a eso, de, de aprender de las diferencias y ver las diferencias como una riqueza para, claro. para que pues muchas culturas, muchos pueblos originarios sigan viviendo, se siga dando a conocer, se sigan pues, este, dando a conocer también internacionalmente, ¿no?
3: uh -huh. Sí, uh -huh. claro, y yo creo que este es un espacio buenísimo para, claro, quienes estamos del lado del privilegio aquí en las ciudades, sobre todo este quisiera, bueno, invitar a, a mis compañeras, quienes nos nombramos feministas o quienes nos nombramos como participantes de, de la lucha de las mujeres. Repensar también nuestras posiciones, pero al mismo tiempo, bueno, yo soy de la idea de que todas las luchas son la misma lucha, ¿no? Al final de cuentas, creo que podemos, pues, echarnos la mano. No, porque sí, sí, sí. enfrentamos ah, también ah. problemas parecidos, pero también habrá formas en las que nos podamos estar apoyando y establecer redes que nos fortalezcan y desde donde podamos aprender eh, desde eh, los espacios que ocupamos. ¿no? Entonces, creo que no nada más poner el punto en la crítica, que creo que también es muy importante este ejercicio de autocrítica, pero también en ver a partir de allí ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr si nos empezamos a unir también? Entonces, en este mismo sentido, ¿cómo, podíamos, cómo podemos estar en contacto con ustedes dos, eh, con estos proyectos en los que participan y eh, con, con lo, las metas que tienen a corto y mediano plazo?
5: Bueno, eh, pueden encontrarnos en www.consejoregionalvirrarica.org o en Facebook como Consejo Re Regional Virrarica. Esta es, pues un, es una plataforma, es una organización de distintas comunidades virraritari que está hecha pues para defender los lugares sagrados del pueblo virarica, que principalmente pues es lo que nos da la identidad de ser lo que somos virraritario.
4: Y también, bueno, en el colectivo Indetequio tenemos un espacio, un restaurante que se llama Mixteca Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Google Maps. Estamos cerca de Chapultepec eh, y pues sí, también estamos ahí eh, artesanos de varios pueblos.
3: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora que estuvimos aquí. Creo que la plática fue increíble. Es Espero que les haya gustado y pues esto fue Territorios en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nos seguimos viendo.
0: Territorios,
3: territorios,
0: territorios, voces vivas del color
1: de la tierra.